El mundo tenía clavados los ojos en lo que iba a suceder en Argentina el domingo pasado. Cuando se iba a escoger el nuevo presidente de Argentina, entre lo malo pero conocido, que era el aplomado candidato del gobierno, el ministro de Finanzas, además, Sergio Massa, quien llevaba a cuestas una inflación de cerca de 140% anual en Argentina y la novedad de esta justa electoral, Javier Milei, un economista de ultraderecha que se declara libertario, que propuso desde el inicio desregular el mercado legal de armas, que salió en sus discursos negando los atropellos cometidos por la bota militar en Argentina, que se declaró en contra del aborto que fue aprobado en Argentina por el Congreso y que tiene por norte desmantelar el Estado Social de Argentina y de paso dolarizar la economía. Aunque las encuestas daban en los últimos días una leve ventaja a Javier Milei sobre Sergio Massa, Y él recorría todos los medios, desdiciendo de todo lo que había propuesto antes para mostrarse mucho más pragmático, menos radical. Lo que sucedió el domingo fue inesperado, porque no solamente ganó Javier Milei, sino que ganó por muchísimos votos y fue realmente una paliza. Milei obtuvo el triunfo con una ventaja por encima de los 3 millones de votos y se impuso en 21 provincias, mientras que Sergio Massa solo ganó en Buenos Aires, Santiago de Estero y Formosa. Repito, una paliza. ¿Qué tal, Octavio? Muy buenas noches. La sociedad argentina está verdaderamente sorprendida porque hace apenas unos instantes y sin que se conocieran todavía datos oficiales del resultado de las elecciones para presidente, el candidato oficialista Sergio Massa reconoció públicamente que ha sido derrotado por su contrincante en esta segunda vuelta electoral, Javier Milei. Según el periódico La Nación de Buenos Aires, lo que ganó el domingo no fue solo el enojo, contra una administración que los había sumido en la inopia económica, que se impuso al miedo, que producía la llegada al poder de una figura tan compleja y difícil de definir como Javier Milei. Sin embargo, según el periódico de La Nación, no ganó el enojo contra el miedo, sino el enojo más el miedo. Hubo un rechazo y un temor a que todo siguiera igual. No querían más ver a los que estaban en el poder. Tras el triunfo arrasador, un aplomado Javier Milei apareció dando el discurso del triunfo. Dijo lo que tenía que decir, intentó no asustar a nadie y terminó su discurso con el grito de siempre. ¡Viva la libertad, carajo! Quiero darle las gracias a todos y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. 
¿Qué es lo que acaba de suceder en Argentina? Un país que es el que más lee de toda América Latina. El país que tiene una clase media más grande, más estudiada, más educada. ¿Cómo entender este timonazo? ¿Y cómo afecta realmente a la democracia argentina? ¿Y cuál va a ser su impacto en la región? Hugo Alconada Mon es uno de los periodistas de investigación más reconocidos de Argentina. Trabaja en el Diario de la Nación desde hace muchos años. Es colaborador del Diario del País España y miembro fundador del de Consorcio Internacional de Periodismo Investigativo ICI. Lo conozco desde hace mucho y he visto cómo desde su tribuna ha venido investigando y auscultando como buen periodista el fenómeno Milei. Hace tres meses, cuando todavía no era claro que Javier Milei pudiera llegar a ser el presidente de Argentina, escribió esto Hugo Alconada. Javier Milei, loco o brillante, abriga una certeza. ¿Terminará este año millonario o presidente o ambos? Una realidad muy distinta a la que padeció hace unos años cuando recurría a amigos para dar charlas como economista y debió optar si comía él o su perro. Javier Milei no tuvo aparato ni estructura. Es más, no tiene ni políticos. Sin embargo, logró que uno de cada tres argentinos votara por él en las primarias. Y así comenzó hasta que llegó a la presidencia. A pesar de que Milei se muestra como un candidato anticorrupción, ajeno a la clase política tradicional, Hugo Alconada en sus investigaciones descubrió que la manera de hacer la campaña y el recaudo de la misma fue muy similar al modus operandi que utiliza la clase tradicional, que él mismo ha denominado de manera peyorativa la casta de los privilegiados. Según Alconada, Milei montó un sistema de recaudo para su campaña que lo llevó a exigir a sus candidatos que financiaran de su bolsillo las campañas distritales, lo que en varias provincias y ciudades derivó en subastas de las postulaciones, hecho que se prestó para el presunto desvío de fondos. El otro cimiento que tuvo esta campaña pues fueron las redes, con especial llegada a los jóvenes y al TikTok, fue el candidato tiktokero como aquí en Colombia lo fue Rodolfo Hernández en su momento. Se convirtió entonces en un candidato que daba rating a los medios y en particular a la televisión, en donde llegaba a ser su performance y con un mensaje de rechazo a la clase política tradicional, a la casta, que fue sin duda su bandera con la que se identificaron todos los argentinos que estaban afectados por la dura crisis económica que vive el país. Una indignación que interpretó muy bien a muchos argentinos que estaban en la inmunda, como decimos aquí, por cuenta de esa crisis económica que ha golpeado desde años atrás a la Argentina. Para Hugo Alconada, mi ley es ante todo una criatura fruto del rating, del TikTok y del espectáculo. 
una figura que siempre fue mimada por los medios de comunicación. A ver, lo que tienes es que por un lado, mi ley es un parteaguas, al cual o lo amas o lo detestas, es muy difícil que te pase desapercibido. Y segundo, es un animal que genera mucho rating. Sea que hables a favor o hables en contra o lo invites. Con lo cual genera pasiones, sean espontáneas reales o sean interesadas por generar rating, ¿no? Sí. Eh, él es una, una criatura producida fruto de los medios de comunicación. La mejor explicación para entender qué fue lo que pasó el domingo en Argentina la tiene Hugo Alconada, cuando dice que el domingo pasado los argentinos fueron a las urnas a elegir entre Jack el Destripador y Drácula. Lo que ha ocurrido en la Argentina es, recordemos, el domingo 19 de noviembre, un balotaje, segunda vuelta electoral, en las cuales se enfrentaban el candidato oficialista, Sergio Massa, y sí. el candidato opositor, que es Javier Milei. Este, uh -huh. el candidato opositor, Javier Milei, ganó, vamos a simplificarlo, 55-45, fue un poco más. Sí. Pero en definitiva le sacó 10 puntos de ventaja. Sí. Y la discusión acá era o continuidad, mala, pero continuidad, con relativa estabilidad, sí. pero mala, uh -huh. frente a el cambio, que es un signo de pregunta, que puede llevarte a algo muy bueno o algo que termine siendo peor. Uh -huh. Entonces es, ¿recordás ese refrán que decía más vale mediocre o malo conocido que algo mejor o peor por conocer? Bueno, esa era la discusión de fondo en la Argentina. ¿Por qué? Porque a su vez tenías un dilema espantoso, María Jimena, que era... El candidato oficialista era muy malo. Sí. Ahora, el candidato opositor también era muy malo. Sí. Entonces era elegir entre Drácula y Jack el Destripador. De decime vos, María Rivera, ¿con quién quieres ir a tomarte unos tragos? ¿Con Drácula o con Jack el Destripador? Y vos me dirás, no, prefiero con ninguno de los dos. Preferiría con Brad Pitt. Sí, sí, bueno, todo lo que quiera. Pero Brad Pitt no es parte de este balotaje porque cómo se configuró la campaña electoral terminó llevando a esta situación. Y cierro con esto, con un candidato oficialista, Sergio Massa, que es el ministro de Economía sí. de un gobierno que tiene en estos momentos al menos 140% de inflación anual, al menos 42% de pobreza, sí. al menos 60% de los no. chicos por, de menores de 17 por debajo de la pobreza, frente a un candidato opositor que no tiene equipo, que no tiene experiencia sí. y que además él como persona genera múltiples inquietudes porque lo ves y es como una no. tormenta a punto de desatarse las 24 horas sí. al, al día. Cualquier día puede desatarse el ciclón. También está con nosotros el periodista y escritor Premio Alfaraguara de novela en el 2022 con su libro El Tercer Paraíso. Cristian Alarcón, de Chile. Él es actualmente fundador y director de la revista Anfibia y del sitio Cosecha Roja, maestro también de la Fundación GAO y docente en varias universidades de La Plata y de la Universidad Nacional de San Martín. Vive en Buenos Aires. Hace unos meses realizó, junto con El País, un podcast que recomiendo si queremos entender quién es Javier Milei, sin control. 
Él también está aquí con nosotros. Aquí su primera impresión de lo que pasó el domingo. Quizás la sorpresa no está tanto en el triunfo de Milley, porque la mayoría de los encuestadores en el último tramo lo estaba poniendo por lo menos dos puntos o tres puntos por sobre el candidato Massa, eh, sino este margen de 12 Exacto. puntos, estamos hablando de millones de sí. votos, un margen que excede completamente, yo creo que el peor de los fantasmas del propio peronismo o de la coalición que llevó a Massa como candidato, mm. en donde por, por supuesto también estaba el kirchnerismo gobernante. Entonces esos 12 puntos son eh, lo que algunos llaman el voto huérfano, es sí. decir, Fuimos a unas primarias en las que el resultado sí. dio como tres tercios, es decir, un tercio del, del, del electorado más o menos cada fuerza política y por lo tanto en este balotage, en esta votación final, había que disputarse aquello que no había ido para ninguno de los dos. Y entre ellos muchísimos que no querían votar a ni uno ni a otro ni lo confesaban en las encuestas, sí. también producto de algo a lo que se llama voto vergüenza o, o, o avergonzado, ¿no? Sí, Inconfesable. Sí. Quienes estaban dispuestos a ponerle el voto a mi ley, pero no lo iban a decir en público o viceversa. De modo que la sorpresa es una sorpresa, yo creo que también tiene que ver, a ver con un mecanismo, vamos a hablar un poco de psicoanálisis, teniendo en cuenta que estamos en Argentina, de profunda negación de la realidad, ¿no? de profunda negación de la realidad del propio gobierno de Alberto Fernández, de una cierta negación de la realidad, por supuesto, del kirchnerismo, que en su inmensa vocación de poder intentó de todos los modos posibles, incluso con un candidato que no le pertenecía y que no abrevaba, a sus intereses primarios, en, una, en un intento de convencerse de que con un candidato que no respondía directamente a Cristina Fernández de Kirchner, que había sido de hecho un enemigo de Cristina en determinado momento, pero perteneciendo al peronismo, iban a lograr eh, convencer a los votantes que estaban de algún modo eh, sí. queriendo sacar al kirchnerismo del gobierno y en disconformidad absoluta con la administración de Alberto Fernández. Pero lo último que les decía tiene que ver con una característica casi psicoanalítica ah, sí. del argentino que nosotros llamamos negación, bueno, nosotros no, lo llamó así Freud, sí. la negación de la realidad, la negación hasta último momento de la posibilidad de la derrota eh, aún teniendo en cuenta sí. la inflación de casi el 150%, sí. el 40% de pobreza y este hartazgo por el sistema político que también capitalizó una figura absolutamente salida de, de molde, ¿no? con todos los ribetes bizarros eh, de, un, de un cine de clase B que es Javier Milei. Le pregunto... A Hugo Alconada, si se puede también leer lo que sucedió el domingo como una derrota del peronismo, que es en Argentina no solamente una manera de hacer política, sino una forma de cultura política que ha moldado el sistema de ese país y que explica muchas cosas en Argentina. Miren lo que me responde. ¿Es esto una derrota del peronismo? Depende. ¿Depende de qué? Precisamente de cómo le vaya el gobierno de Javier Milei. Uh -huh. A ver, vamos por partes. La primera, ¿se puede gobernar <coughs> sin el peronismo? Sí. Y hay múltiples casos en los cuales esto ha ocurrido, en algunos con mejor o peor fortuna. Al mismo tiempo, ¿es esto el fin del kirchnerismo, el fin del peronismo? No, no necesariamente, uh -huh. porque si al gobierno de Javier Milei le va mal, esto puede terminar alimentando o abriéndole la puerta al retorno del kirchnerismo o el peronismo en sentido amplio. 
vamos a plantearlo de otro modo. La mala gestión de Cristina Fernández de Kirchner llevó a que en 2015 ganara Mauricio Macri. Claro. La mala gestión de Mauricio Macri en 2000, de 2015 a 2019 llevó al retorno al poder del de kirchnerismo con Alberto Fernández. La pésima gestión de Alberto Fernández entre 2019 y ahora lleva a Javier Milei. Veremos si Javier Milei logra romper con un dato adicional, María Jimena. Ya van dos gobiernos consecutivos Sí. de un solo mandato porque han sido tan malos que el electorado dijo no, ya es suficiente de Macri primero y ahora es ya suficiente de Alberto Fernández y decidieron dar un volantazo mm. ¿qué quiero decir con esto? que si querés es ya intentamos con el kirchnerismo <risa> intentamos con la oposición tradicional vamos con algo completamente distinto Héctor Alconada presenta en Sociedad aquí en A Fondo al nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Y miren cómo lo describe. Te lo presento en sociedad para los oyentes, ¿te parece? Bueno. Javier sí. Milei es un economista argentino de 53 años, soltero, sin hijos, que eh, se define a sí mismo como un economista liberal libertario. Sí. También hay ocasiones en las cuales él se define como un anarcocapitalista, mm con una historia personal y familiar muy dura, que él mismo ha contado que ha sido víctima de bullying, de golpes en la casa, de violencia sí. doméstica, que durante años de años no, se, no dialogaba con sus padres, y que él nunca se interesó por la política. Es un outsider, un free rider, si querés. Sí. Y un hombre que en los últimos años, uno podría preguntarse por qué, empezó a involucrarse en política y la sospecha es que terminó siendo como Frankenstein, es decir, un monstruo generado por el actual candidato perdidoso, Sergio Massa, uh -huh. para tratar de, por un lado, dividir a la oposición y con la oposición dividida, ganar. ganar. Ahora, claro, generó un monstruo que terminó fagocitándolo y para eso Javier Milei avanzó aupado a las ideas libertarias, en parte a veces flirteando con Donald Trump o con Jair Bolsonaro, y que no tiene equipo. De hecho, se suele decir que cuando uno desembarca en el gobierno argentino, uno sí. necesita un equipo de 5.000 personas. Wow. Javier, con suerte, tiene 20 personas a su lado. Es decir, que no tiene equipo, no tiene apoyo de nada, y es tal, si querés, la ligereza que eso le terminó jugando por un lado a favor, porque le dio una plasticidad sí. y una agilidad que los otros equipos de campaña no tenían pero por otro lado, múltiples debilidades una de ellas es el financiamiento político porque por un lado sí, tenía el dinero que le podía proveer el propio gobierno pero por otro lado salió a pedirle a, a distintos militantes que querían ser candidatos a la campaña, que pusieran dinero entonces vos terminabas con, por ejemplo, candidatos a diputado o a senador o a gobernador o a concejal que ponían 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 40.000 dólares wow. para financiar la campaña. Y te aclaro algo, ya con esto cierro, que es, hay algunos cargos selectivos sí. para los cuales los candidatos han puesto tan din tanto dinero que si ahora intentaran recuperar lo que invirtieron con lo que van a recibir como salario, como funcionarios públicos, sí. ¡jamás van a llegar! 
a recuperar esa inversión. Uh -huh. Con lo cual la pregunta es, ¿lo hiciste por amor a la patria? ¿Por las convicciones libertarias? ¿O lo hiciste como una apuesta que vas a recuperar lo invertido con lo que vas a pe pedir y cobrar por izquierda en sobornos o lo que fuere? Uh -huh. Y un último punto. Y eso, cuando encima si no le estás abriendo puertas, a, por ejemplo, al narcotráfico. Porque te puede venir el narcotráfico y decir, bueno, bien, ¿cuánto valen estas 10 estas candidaturas? Tanto dinero, listo, acá tenés el dinero. Hasta ahora no hay indicio de ese sentido. Pero el punto es, estás abriendo una puerta que es peligrosísima. Uno de los conceptos que ha traído en su narrativa política Javier Milei es el concepto de casta. ¡Viva la libertad, carajo! La casta para Javier Milei es la palabra que le sirve a él para definir las élites que gobiernan, las élites corruptas, los políticos que le han dado la espalda a los argentinos que están fregados y jodidos en este momento. ¿Cuál fue el poder de este argumento que tanto empuñó el hoy presidente de Argentina, Javier Milei? Aquí lo explica Hugo Alconada. Uno de los conceptos clave que martilló una y otra vez Javier Milei fue la idea, el concepto de casta. Pero casta en el sentido amplio, es decir, no solamente casta política, es decir, todos ustedes son unos políticos que nos llevaron hasta ahora, sino casta, casta como el concepto de el establishment o el círculo rojo, es decir, los empresarios, los sindicalistas, los miembros de la iglesia, los políticos, por supuesto, pero también los medios de comunicación, los periodistas. Entonces se estableció en un punto en el cual, cuando estamos llegando a los 40 años de democracia en la Argentina, es decir, todos los que vinieron caminando hasta ahora y haciéndose cargo desde distintos puntos de vista de la democracia argentina, hasta ahora nos han llevado a pésimos resultados. Súmense a mi moto que vamos a hacer algo completamente distinto. ¿Qué? No, después te lo explico. Pero vos subiste. Entonces, termina llevando a un punto que es muy interesante porque le pasó tanto en la interna de Juntos por el Cambio como cuando Juntos por el Cambio se tuvo que enfrentar con eh, Milei, como cuando Milei ahora se enfrentó por último con Sergio Massa. ¿Qué, ¿Qué es? Todo aquel que se ponía el traje de político y aplicaba todas las técnicas de político terminaba implosionando. Porque entonces, si vos le preguntabas al equipo de Horacio Rodríguez Larreta, decían, hicimos todo bien, aplicamos todo el manual, desde el capítulo 1 hasta el epílogo, de cómo hacer una campaña política perfecta, y perdimos. Y eso último termina ocurriendo incluso en el debate con Sergio Massa. ¿Por qué? Y cierro con esto. Porque aún si vos como periodista profesional o analista lo mirás y decís, claramente, Sergio Massa ganó, Gana, sí. ganó desde la perspectiva sí. de los políticos profesionales. Pero desde una audiencia que estaba harto de los políticos profesionales, no. fue la, el certificado final de que eso era lo que no querían. Y entonces un candidato que dudó, que quedó a la defensiva, que incluso trastabilló, que en un par de momentos pareció enfurecerse, terminó generando empatía, le fue mejor. Cristian. Sí, María Jimena, lo quería, quería decir lo siguiente. Aquí, digamos, eh, 
aparecen tres conceptos que, me, que son claves para poder entender, al menos desde eh, cierta distancia, esta Argentina eh, tan sorprendente de este instante. Primero, la idea del privilegio. Es decir, cuando Milley dice, nosotros no somos la casta, dice, nosotros no somos los privilegiados. No solo dice, nosotros no pertenecemos al sistema institucional de la política, nosotros no vivimos del Estado, nosotros no encarnamos la figura del político corrupto que se queda con lo que es de las mayorías y no produce beneficios para las mayorías. Eh, sino que también está hablando desde un lugar, desde una construcción cultural que yo defino como la del daño o la de la rotura. Eh, lo dijo Carlos Pani, que es un columnista importante, eh, todo el mundo espera lo que él dice los días lunes en un programa que tiene aquí a la noche y pertenece al diario de la Nación, él habló sobre el concepto de lo roto, yo lo veo desde un punto de vista quizás más cultural, el modo en que encarna mi ley a este niño víctima de bullying, víctima de la violencia de sus padres, víctima mm. del desprecio de sus padres, víctima de la soledad, ¿no? Y que además tiene un rasgo, entre comillas, de locura, rasgo mm. que, como dice Hugo, fue utilizado eh, en la campaña para estigmatizarlo, ¿no? Una estigmatización, diría yo, patologizante de un candidato. Sí. Alguien que encarna en una sociedad rota wow. al roto, evidentemente jugó wow. eh, con las de ganar. ¿Por qué? Porque hubo allí algún tipo de identificación mm. de millones de personas que están rotas por el propio sistema, que están por fuera claro. del sistema, que no tienen eh, más que algún tipo de, de pequeño beneficio que ya no les significa monetariamente nada de parte del Estado. Y, y esto tiene que ver con esa posición predominante, te diría, de una masculinidad autocontrolada versus esta otra mas, masculinidad ingobernable de mi ley, una masculinidad profesional en donde en el debate presidencial eh, Sergio Massa eh, muestra sus virtudes de candidato a partir de un estudio pormenorizado de sus gestos, la utilización de cada frase, el impacto de cada pequeña y sutil agresión a alguien que por momentos no sabía sí, dónde estaba parado, sí. no tenía claro lo que estaba diciendo. De hecho, llegó un momento del debate en el que Milei directamente no quiso usar su tiempo el que le correspondía porque no tenía más nada para decir. Y en aquello que lo, lo, algunos podríamos haber leído como un triunfo de masa, estábamos viendo en realidad cómo Milei eh, se fortalecía en su debilidad. La paradojal fuerza del débil. ¿no? Estamos ante algo así como la paradojal fuerza del débil. Milley no fue solamente un candidato tiktokero que se apoyó en las redes sociales, sino que de inmediato entró por la puerta de los jóvenes, de los jóvenes de todos los estratos, que empezaron a cogerlo, primero como si fuera una figura novedosa, casi que parte del performance político argentino, y después fue aclimatándose como un candidato posible hasta que llegó a donde está hoy. Su puerta de entrada fueron los jóvenes. ¿Cómo fue que Milei logró afincarse en los jóvenes para abrirse campo como un candidato viable? Lo explica muy bien Cristian Alarcón. A ver... Sí, yo, yo, yo tengo una hipótesis al respecto que quizás está eh, bueno poco alimentada por los estudios que ha hecho la Universidad Nacional de San Martín desde su laboratorio 
de, de democracia y autoritarismo, el LEDA, que viene trabajando ya hace varios años en testear cómo se está construyendo, construyendo este sentido común autoritario, esta, esta manera de, de requerir del orden, uh -huh. del orden eh, y de las jerarquías que aparentemente está cambiando la, la política argentina y la sociedad argentina. Uh -huh. Y así surge una, una manera ¿no? de construir la idea de futuro de parte de estos jóvenes desplazados, de lo que aquí se, se denomina delivery, el joven que no tiene un sueldo en blanco, que trabaja en negro, que depende de las propinas, que depende de la dádiva del que va a recibir la comida en su casa, uh -huh. que pone su herramienta de trabajo, su pequeña moto, todo lo que consiguió comprar, quizás en momentos de otra Argentina, de un kirchnerismo pródigo, uh -huh. en el momento en el que el kirchnerismo todavía generaba la base de su existencia, que es el consumo masivo, uh -huh. el acceso de las grandes mayorías al consumo. Pero que luego se interrumpe ese proceso virtuoso, que en algún momento lo fue, y comienza la, digamos, el sobrevivir. Estos sobrevivientes eh, detectan los estudios de, de los sociólogos del LEDA, no son tan distintos a los privilegiados. ¿En qué sentido? Comparten un modo de desear el futuro y el sí. futuro que desean no es de un corte fascista, no es que quieran ser gobernados por un Hitler o por un Mussolini. No, quieren, eh, tienen una profunda convicción neoliberal. Creen, han, han, han ingresado en la convicción de que el neoliberalismo eh, los va a proveer porque es allí en donde el esfuerzo individual, que es el que todos los días, todos los días eh, usan, y ponen en juego para sobrevivir, los va a premiar con el ascenso social, con el acceso que el Estado no les puede dar. Mm. Déjame abundar sí. sobre un punto, sobre lo que acaba de decir Cristian, que es muy bueno. Es otro de los conceptos que levantó Javier Milei. Así como hablaba de la casta, casta. Mm. habla de la batalla cultural. Mm. Y va en la línea de lo que acaba de decir Cristian. Que además hay que combinarlo con un factor temporal, un contexto único, la pandemia. Mm. Recordemos que la pandemia pegó distinto en la, en la Argentina desde el sentido de una cuarentena que fue muy larga, que algunos dicen que fue la cuarentena más larga del mundo, la del verdad mundo. que eso no lo sé, sí. pero sí te puedo decir que se extendió muchos meses. En esos meses fue donde Javier Milei, por un lado, empezó a hacerse mucho más conocido, ya lo era, pero ahí empezó a conocerse mucho más. Utilizó herramientas claves, en particular esto, esto, los teléfonos, entrando por el lado no de los medios tradicionales, ni siquiera a través de plataformas como YouTube, sino a través de redes sociales como Twitter y en particular TikTok. Entrándole a una generación que, como bien dice Cristian, tiene algunas aspiraciones, que lo que están diciendo es básicamente el concepto, quizá no de mérito, sino de libertad. Es decir, te lo voy a decir mal y pronto, no me hinchen las pelotas, sí. déjame en paz que yo me doy maña. Sí. O sea, hasta ahora, chicos que tienen para 18 años, que llevan 10 años de estancamiento económico, es decir, ya me demostraste que no me estás ayudando. Entonces, correte un costado, que yo intento darme maña solo, como dice Cristian, con una bicicleta y haciendo delivery de comedia. Una cosa de loco, pero vos déjame que yo me encargo. Uh -huh. En ese contexto uh -huh. es donde la idea de batalla cultural que lidera, en teoría, Javier Mieres diciendo ellos contra nosotros, ellos que usufructan el Estado contra nosotros, ellos que están comiendo mientras que nosotros no, 
ellos que tienen seguridad privada, mientras que nosotros no. Entonces, una y otra vez hace un populismo que puedes encuadrarlo de derecha o liberal libertario sí. o anarcocapitalista. Cada uno le pone lo que quiere a un concepto populista. Pero esa idea de batalla cultural nace en pandemia y a través de los pibes, de los chicos, va subiendo y es notable porque, te lo voy a simplificar demasiado y quizás Cristian me corrija, la sensación que a mí me quedó es, mi ley entra por la generación Bien, joven, joven. Sí. continúa por la generación de los abuelos y esas dos generaciones le hacen sencuchito a los padres. Para Cristian Alarcón, el fenómeno de mi ley tiene que ver también con una concepción filosófica que el hoy presidente permanentemente recita y que lo convierte en el gran salvador de Argentina. Para ello, el propio Milei ha apelado a la figura del león en sus discursos, en su narrativa, y la utiliza para decir que vino aquí a la tierra no a despertar a corderos ni a riarlos, sino que vino a despertar a leones. Sus ideas sonaban a nuevas, combinadas con la dosis justa de insultos y de gritos, su peinado tan particular cual Melena de León lo habían transformado en un personaje irresistible. No me meto acá para guiar corderos, me meto acá para despertar leones. Al principio de la conversación lo escuchaba Hugo que hablaba, recordaba cómo Milei loteó, digamos, o digamos, convirtió en un producto su propio partido para vendérselo. Mm a posibles candidatos que o con dinero o con sellos, porque necesitaba sellos sí. políticos, institucionales, inscriptos para poder participar de las elecciones, hizo de su propio partido un mercado. ¿no? Este nivel de mercantilización ¿no? de, un, de un capitalismo ultra postmoderno y financiero sí. que plantea él como modelo en este anarcocapitalismo absolutamente innovador, porque ya lo dijo, se considera el primer presidente anarcocapitalista del planeta, uh -huh. eh, tiene que ver con una concepción eh, filosófica que él permanentemente recita y que encarna, ¿no? Como aquel que se ha salvado. Sí. Todos nos vamos a salvar porque tenemos el arrojo, la valentía, el apela a la figura del león, el apela a la figura sí. de no vine a despertar sí. corderos o a arriar corderos, sí. vine a despertar leones, es la frase, digamos, que se le premia en el comienzo de su campaña, sobre todo de parte de los jóvenes. Sí. Eh, primero en, en, el, en, la, en la cuestión animal, ¿no? la apelación al rey de la selva este, sí. como símbolo, que es muy infantil, digamos, todos vimos el rey león, sí. y esta generación sí, sí, de niños sí. creció viendo el rey león. Sí. Eh, permanentemente hay gestos infantiles en mi ley, ¿no? que apelan a unas lógicas sí. que se nos escapan a quienes no, no, no entendemos las configuraciones del de TikTok de la momentaneidad, de la instantaneidad de un mensaje que debe ser efectivo en pocos segundos. Eso ha sido crucial. Estos chicos, eh, de algún modo, lo empiezan a seguir a mi ley en todas las clases sociales. Esto no, y te diría sí. que más en las medias altas. ¿Eh? Sus primeros fans no fueron los pibes de barrio, no fueron estos chicos eh, desclasados de los que estamos hablando, no fueron excluidos, fueron hijos de familias con múltiples privilegios, pero también total y absolutamente desencantados en una economía que no les permite una noción de progreso que es la que debería premiar su propia familia. ¿no? no pueden ser prósperos o soñarse prósperos como sus padres, no pueden soñar con que van a multiplicar el capital que heredarán de sus padres ricos o semirricos o de clase media, media alta. 
Entonces, en mi ley, eh, primero fueron fanáticos. Fanáticos de este loquito que aparecía en televisión y que nosotros decimos se brotaba. Aquí cuando alguien se brota, es alguien, o alguien se le suelta la cadena, decimos. Cuando alguien... Eh, se desborda, ¿no? Entonces, este hombre que aparece en televisión comienza a reclutar, es un reclutamiento de fans, un fandom en lugar de una base política. En esa lógica que también es comercial, vos fíjate que cómo Milley es un fenómeno que se le va a la política, se llama, a su camino, que es el camino del mercado, que es el camino del entretenimiento, que es el camino del producto, que es el camino de la seducción en redes, en principio sin un afán político. Gracias a esa cobertura, gracias a ese marketing exitosísimo que implicó una base importante, se, encarima, se encarama a la política, pudiendo decir hasta el final, a pesar de pactar con la política tradicional, a pesar de desmentirse en cada una de sus acciones, porque su partido está lleno de casta, de lo que él critica como la casta, sí. él sigue apareciendo como alguien espontáneo y veraz. Alguien que no miente. Y no miente porque justamente es como el tío borracho o loco, ¿no? Sí. Que siempre va a decir la verdad. Porque no tiene modo, no tiene recurso simbólico, no tiene la praxis que un masa entrenado en la política para fingir. Sí. En esta creencia se basa, digamos, ese acceso. Ahora, esta hipótesis de... Eh, también fueron los mayores, yo creo que sí tiene un asidero, ¿no? Eh, paradojal, porque vos sabés que una de las pocas cosas, podemos criticar eh, punto por punto, ministerio por ministerio, eh, el olvidable gobierno de, <risa> de Fernández, sí. sin embargo, la atención a los jubilados y los aumentos que tratan de equiparar los sueldos de los jubilados a... A, a la inflación tremenda de la Argentina y el servicio de salud que reciben sí. a través del de PAMI que, se, que administra las jubilaciones estatales a los mayores de 65 años es de lo mejor que este gobierno casi casi lo único que el gobierno podríamos decir que podría defender como una buena gestión y sin embargo en el otro, el otro extremo de la pirámide etaria también recibe un apoyo impresionante también porque allí digamos el sentimiento de lo conservador y de una restauración en contra de cuestiones como los feminismos, las disidencias, los discursos de alteridad, todo aquello que no abraza, digamos, las ideas del conservadurismo latinoamericano clásico, eh, son repudiables. Entonces hace sentido por los dos lados. ¿Cómo es que va a ser la Argentina de Miley? Pues realmente poco se puede vaticinar. En la última semana el mismo candidato se desdijo de todo lo que había dicho, de todas las propuestas complejas, difíciles, radicales. Y nadie sabe si se desdijo para siempre o si va a imponer los planteamientos radicales que propuso durante su campaña. Para Hugo Alconada, la sensación que vive Argentina no es solamente un salto al vacío o al abismo. Escúchenlo. Mi sensación es que más que el salto al vacío o al abismo, es el ingreso a lo desconocido. O como decían los antiguos, terra incógnita. O si querés, en versión de televisión es The Twilight Zone. No sé qué va a pasar. No sabemos qué puede pasar. ¿Por qué? Porque sí, ahora está modosito, en versión tranquila, con el pelo más corto, más prolijo, que a su vez intentan darle el abrazo del oso distintos eh, equipos políticos, como en particular el de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Si crees el ala más halcón 
de la vieja oposición, pero a su vez habrá que ver primero cuál es su capacidad política, cuál es su inteligencia emocional, dependerá de cuál es además su sagacidad, su templanza, que este es un dato fundamental, porque necesariamente algunas de las decisiones que él quiere tomar, María Jimena, van a generar ruido, van a generar protestas, movilizaciones, desafíos en las calles, y a su vez él ha dicho que puede ir a tratar de levantar esas protestas en las calles, lo cual puede llevarte a incidentes en una situación de extremo estrés, presión social, hay que ver si él continúa moderado, mesurado, o si, como usó bien la expresión Cristian, se le salta la cadena e intenta hacer, sea o comentarios destemplados o acciones destempladas, y ordene algunas medidas a fuerza de seguridad claro. que eventualmente pueden llevar a una situación peor. Para Cristian, saber qué es lo que va a pasar con mi ley en Argentina es también un misterio. Anoche en Revista Anfibia trabajamos hasta las 4 de la mañana intentando dar primeras luces a, a nuestros lectores progresistas sobre este fenómeno que, bueno, que los tiene a todos o los tiene a todos entre preocupados y deprimidos. Una de las cosas más interesantes que escuché de, de una de nuestras analistas es que era muy, muy crítica con la actitud que asumió la propia progresía, digamos, filo peronista o peronista que impulsaba también a masa, uh -huh. es eh, la, la falta de comprensión del derecho que les asiste a los excluidos a participar de su propia autodestrucción. Uh -huh. Porque hay como un desconcierto del votante de centro izquierda que dice cómo el pueblo se pudo hacer esto, ¿no? Bueno, también pasó en Colombia con la pérdida del plebiscito, ¿te acuerdas? Nadie entendía cómo era que los colombianos habíamos votado por no a la paz. Exactamente, y pasó en Chile. Sí. Y está pasando en Chile. Sí. ¿Qué pasó con Bolsonaro cuando ganó también? ¿Por qué entonces este autodaño, ¿no? cuando todo, todo indica claramente que las políticas van a ser de ajuste, sí. restricción y pobreza y un incremento de la desigualdad a niveles monstruosos como en las sociedades sí. más neoliberales de América Latina? Estamos hablando de Perú o de la propia Colombia. ¿no? Uh -huh. Pobres, muy pobres, imposibles en, en, en su esfuerzo, solo por, que solo pueden sobrevivir con lo mínimo indispensable para sostener el crecimiento de sectores medios altos y altos. Con, con una concentración impresionante del capital, una industria nacional prácticamente inexistente, el reino del libre comercio y de la importación. Eh, el modelo chileno, pero que llevó en Chile 30 años implantarlo y que tuvo dentro de los 30 años 18 años de dictadura para lograrlo. ¿no? Sí. En Chile las cosas finalmente dieron los números, pero dieron después de una etapa Muy extensísima sin derechos sociales y políticos. Ahora, fíjate que esta idea, la de la autodestrucción, que es inimaginable en una mente bien pensante y privilegiada, como solemos ser los sí. intelectuales o, 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 o quienes, digamos, de algún modo hipotetizamos eh, de manera más compleja sobre el futuro de nuestras sociedades, eh, sin la praxis cotidiana de la sobrevivencia, claro. sin poner el cuerpo, sin, sin hambre, sin, sin desesperación. Sí. Que tenemos un candidato, ahora un presidente, ante quien nos podemos preguntar lo mismo, ¿no? Lo que está planteando Hugo cuando se plantea, bueno, realmente va a ir a fondo, él está diciendo la verdad cuando dice, voy a dolorizar y ahora apuesta a la devaluación compulsiva uh -huh. del dólar para lograr que llegue a niveles tan altos que el proceso de dolarización se le, re, se sí. le vuelva más fácil. 
eh, si va a cerrar el Banco Central como sí, dijo, que aparentemente no si va a eliminar todos los ministerios en ese histórico video en el que dice afuera, ah, afuera, sí. afuera eh, si nos va a dejar eh, sin jubilaciones si nos va a privatizar el sistema jubilatorio etcétera, etcétera, etcétera allí la pregunta quizás le asista también a mi ley y es ¿cuánto está dispuesto a cumplir de lo que ha dicho aun cuando eso signifique su autodestrucción? Correcto. el roto el roto que está dispuesto a romper con su motosierra el árbol no solo en las ramas que son podables, sino el árbol desde el tronco, quedándose finalmente con la satisfacción del acto entre heroico mesiánico y masculino de cercenar, de romper, de asesinar, de matar, de eliminar, de pulverizar lo que odia con tal de hacerlo y no por el beneficio de las mayorías. La sociedad argentina no se lo va a permitir, no se lo va a hacer sencillo, pero no solamente no se lo van a hacer sencillo los sindicatos, sí. el propio peronismo que se va a reorganizar pues rápidamente de una figura que todavía no emerge y donde aparece Axel Kicillof, el único gobernador triunfante y de la provincia más grande, el 46% de los votos lo volvió a convertir por segunda vez en gobernador y aparece, no sé, Hugo, si pensar lo mismo, pero hoy por hoy sería el único precandidato a presidente para unas elecciones generales dentro de cuatro años, eh, a quien Milei va a tratar de asfixiar, quitándole todos los dineros que la nación le debe dar a la provincia, lo cual va a generar en la provincia una serie de conflictos que se van a ir sumando uno detrás de otro, sino también los bancos, y los, las empresas, porque el círculo rojo no apoyaba a mi ley. ¿Así? Cierto círculo rojo más extremo, porque el rico argentino, María Jimena, no es tan facho como el rico colombiano. Qué es, un rico, te, es un rico un poquito más. Qué fortuna. Más leve, porque está culturizado en una idea de sociedad que convive claro. permanentemente con la idea de distribución ¿Sí? de la riqueza que plantea el peronismo. Entonces, hay un daño que viene a producir que incluso podría afectar las estructuras del círculo rojo del poder y hay que ver hasta dónde se enfrenta él a los bancos, al sistema financiero y al empresariado. Todo, todo es riesgo potencial para los argentinos y las argentinas en términos de las pérdidas de derechos que evidentemente vamos a experimentar, pero no deja de ser riesgoso para Javier Milei y su nuevo gobierno. El círculo rojo del que habla Cristian Alarcón es el poder económico en Argentina, los cacaos, como diríamos aquí en Colombia. Le pregunto a Hugo Alconada si esos cacaos, o sea, los ricos ricos, estuvieron apoyando a Javier Milei. Y la respuesta es la siguiente. A ver, por supuesto, como en todos los sectores, tenés gente a favor y gente en contra, ah, por supuesto, ¿no? Listo. Pero si vos le preguntás al círculo rojo, como se le dicen en la Argentina, al establishment, o la casta empresaria, te diría que la mayoría se siente más cercano a lo que era la tradicional oposición, juntos por el cambio, en particular con Patricia Burrich, pero te diría incluso más con Horacio Rodríguez Larreta. Con Larreta, sí. Y además es un empresariado que por un lado es por esta absorción cultural que mencionaba Cristian, pero también porque tenés mucho empresario que es contratista del Estado, que hace negocios con el sector público, cuando incluso no es un mercantilismo uh -huh. o prebendario del Estado. Yeah. Entonces, en un contexto en el cual vos podés tener un Javier Milei, que viene además no con un bisturí quirúrgico de decir, bueno, tenemos que eliminar esta partida 
de esta subsecretaría de gobierno y acá vamos a ahorrar 3 millones de dólares, sino que te dice que va a venir con una motosierra y él se muestra en los actos de campaña con una motosierra dispuesto a cortar con el, el Estado Nacional con una motosierra, por eso es muy bueno el ejemplo que dio recién Cristian porque no es un profesional que con una sierra te va depurando y podando las ramas no, no, sí. con una motosierra y con los ojos vendados empieza a tirar a ver qué puede cortar de hecho te doy un ejemplo en ese sentido María Jimena, él en su plataforma, ha dicho que él va a privatizar o cerrar todas las empresas públicas que den sí. pérdida. Entonces yo cuando leí eso me di vuelta y llamé a la ASAP, que es la principal asociación argentina de análisis de presupuesto público, sí. le dije, ¿cuántas empresas públicas tienen déficit hoy en la Argentina? Respuesta, 26. Algunas son chiquititas sí. y no las conoce nadie, que si yo te digo nombre Fadea, yo estoy seguro que los oyentes, ninguno va a saber de qué se trata, sí. que son pocos empleados, que poco dinero, pero después tenés, por ejemplo, a Aerolíneas Argentinas. Sí. Si intenta privatizar Aerolíneas Argentinas, mínimo va a tener el, la claro. protesta, movilización, de todos los... suspensión del tráfico aéreo de personas y de cargas en toda la República Argentina. Del mismo modo que aunque no da pérdida, le preguntaron con ligereza en un canal de televisión, ¿qué vas a hacer con el Banco Nación? que aclaro, es un banco sí. público, el más grande de la Argentina, y de sobrepique, como si fuera un jugador de tenis, ¿viste? cuando te tiran la pelotita y vos haces tac-tac, y la devolves así, se, la vamos a privatizar. Con una ligereza lo dijo, que te pone de patas para arriba todo el sector bancario. O sea que Javier Milei rápidamente puede ponerse de sombrero su propia administración por falta de astucia, de sagacidad o lo que fuere. Por eso digo que va a depender de múltiples factores, de cuánto sí. puede avanzar él, cuánto le dejarán. Porque un punto adicional a lo que decía Cristian, por ejemplo, sobre la reacción que naturalmente tendrá el peronismo. Va a ser es dura. que el propio Javier Milei no tiene diputados suficientes, no tiene senadores suficientes para tomar ninguna medida. Él afirma que va a ser a través de plebiscitos o referendos, va a impulsar determinadas medidas que te aclaro, que la Constitución prohíbe de manera taxativa sí. hacer referendos sobre esos campos, sí. o incluso dice que quiere cerrar el Banco Central, que sí. por la Constitución Nacional rige. Sí. Con lo cual, él va a chocar rápidamente, si intenta cumplir con sus promesas de campaña, con los límites institucionales establecidos en Argentina desde el retorno a la democracia. ¿Cómo van a ser las relaciones internacionales bajo el gobierno de Miley? También es un misterio. Primero dijo que iba a cancelar las relaciones si llegaba a la presidencia con China. Y después dijo que las iba a cancelar con su país vecino, con el que mantiene una relación comercial fructífera. Y todo porque tanto China como Brasil eran países comunistas. Es probable que sea el primer campo en el que tenga que recalcular eh, su performance de, 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 de extrema derecha es probable que sea el flujo de justamente el comercio internacional el primero que le dé una lección a mi ley sí. en el sentido de que sus, posicionamiento, sus posicionamientos ideológicos anti-China 
o anti-Brasil en el sentido de que lo gobierna Lula, por ejemplo, sí. porque él desprecia a Lula, por supuesto, eh, o cualquier cosa que tenga que ver, digamos, con un, un modo de hacer política que aspire al bienestar de las mayorías, eh, tenga que, que, que retroceder en ese campo antes que en ningún otro. Allí tiene una candidata a canciller que aparentemente ya está confirmada, Mondino, que va a ser eh, muy pragmática. Y en ese pragmatismo se va a definir quizás mucho, mucho de lo que tenga y pueda hacer en otras áreas donde sus ideas parecen realmente imposibles de practicar. Yo creo que cualquiera que llega al poder se ve domado por el poder. Mm. Y que esto es como montar un toro, ¿no? Y hay que saber montar el toro. Y creo que alguien con una eh, o sea, absoluta inexperiencia en el manejo del Estado. El Estado es un monstruo que te come. Se lo sí. puedes preguntar a Boric. Y seguramente a Petro, a Petro, si bien ya tiene experiencia de gobierno, le está pasando, pero en el caso de Boric, en las antípodas ideológicas de este candidato, de este presidente, es interesante, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cuánto se puede hacer si no se, si ni siquiera, como dejó en el debate muy a la vista, y fue, le, le, le terminó jugando en contra, Massa deja a la vista en el debate que Milay no sabe ni siquiera cómo se llaman los organismos sí. públicos que eh, deben posibilitar el mínimo manejo de los expedientes que deben circular para que las cosas ocurran. En esa inexperiencia va a haber mucho que, que aprender de parte de Milay, pero donde vamos a estar mirando nosotros los periodistas muy de cerca esos pasos, ¿no, Hugo? Va a haber ahí de parte, yo creo que esta es una oportunidad enorme después del primer golpazo que hemos sentido en la noche de anoche, una oportunidad de hacer un periodismo que mire con lupa los pasos del poder de un presidente dispuesto a romperlo todo. ¿no? Hugo Alconada tiene un símil que nos sirve para entender qué es lo que está sucediendo hoy en Argentina, con su democracia, con su sociedad. Miren cómo lo explica. Me da la sensación que la Argentina se ha convertido como un auto que venía a 140 kilómetros por hora, que pinchó un neumático y empieza a dar bandazos cada vez más pronunciados hacia uno u otro lado, hacia la izquierda o hacia la derecha, mientras que intenta encarrilarse y a su vez el, el que está al volante maneja con los ojos cerrados. Mientras que adentro se pelea el piloto con el copiloto y el de atrás intenta acercar un mate y se lo tira con el agua hirviendo sobre la falda. Con lo cual el caos es muy fuerte y necesitas mucho talento para que esto se vuelva a acomodar y continuar en la ruta. Esa es la sensación que me da. Hay una muy buena expresión de alguien que mencionó antes, Cristian, que coincido con él, es uno de los periodistas barra analistas políticos más reconocidos de la Argentina, Carlos Pañi, que él a su vez rescata una frase que es Javier Milei no lidera, Javier Milei encarna el problema, que no es lo mismo. Él ha resultado un ejemplo de una situación. No es que él nos va a liderar. Entonces, en ese contexto, wow. hay que ver qué pasa a partir de ahora, porque te retiro, quedan nada más que tres semanas en las cuales él no tiene un equipo y tiene que comenzar a gobernar sobre un auto con al menos una rueda pinchada a 140 kilómetros por hora. Una última reflexión, Cristian. 
una, una última pequeñísima cosa, María Jimena, y es que no somos tan sofisticados y por qué. ¿Por qué ya los argentinos eh, no somos tan sofisticados? Es porque la sofisticación se ha convertido en la sofisticación de una minoría. En el sentido de que parte de esa sofisticación, el acceso a la cultura, el consumo de bienes sí. culturales, el viaje, sí. la lectura, eh, la reflexión, sí. el debate político, sí. el pensamiento sobre el futuro, este, este sentido social común de nos pensamos como todos, no nos pensamos, no nos salvamos individualmente, ¿no? ha entrado en crisis, y ha entrado en crisis fundamentalmente porque el propio peronismo Ajá. ha perdido cierto contacto con lo popular, e incluso algunos de los que somos privilegiados, eh, en algún sentido hemos dejado de escuchar la melodía de lo popular, el beat, ¿no? el, la cadencia Ajá. de lo popular. Y es allí donde aparece la extrema derecha escuchando algo que aparentemente nosotros no escuchamos bien, por lo tanto se, se tratará de, de tiempo de, de volver, de, de habilitar de una escucha inteligente y sensible eh, que vuelva a trazar caminos digamos y, y uniones eh, de, de conexión con un mundo popular que no encuentra otras vías de expresión. Quiero aprovechar en un segundo, María Jimena, como te había contado, para invitarlos sí. a partir del miércoles a algo que se llama Futuro Imperfecto, el Festival wow. Futuro Imperfecto. Mirá el título que le pusimos. Futuro, Futuro Imperfecto, Imperfecto antes... es un festival de periodismo, <risa> se llama Arte, Tecnología y Periodismo, que organiza Revista Anfibia. Pueden entrar en la revista y googlearlo, van a encontrar allí el programa. Es una serie de debates con activistas, con académicos, con artistas, con pensadores que vienen de toda América Latina y de varias universidades del mundo a Buenos Aires para debatir hacia dónde va este caos en el que vivimos en torno a cuestiones como la eh, crisis climática, los discursos de odio, los cuerpos, bueno. las subjetividades, las disidencias, el pensamiento feminista. Sí, pero en buena, fin, buena idea. esto que, que mm. se, se, se configura como las, los grandes ejes por, sobre los que tenemos que pensar y eso se puede seguir vía streaming de modo totalmente gratuito y es como un espacio que nos vamos a dar esta semana en medio del desconcierto para ver si sacamos algo en claro sobre cómo son los, los próximos pasos que, en los que tenemos que avanzar. La lección que nos deja el triunfo de Javier Milei es que los políticos que pierden la capacidad de leer las necesidades de la sociedad terminan derrotados por personajes hábiles que manejan las redes, que se inventan narrativas basadas en percepciones, en sensaciones y que le llegan al alma a las personas que están fregadas, que no tienen futuro. Pueden ser de izquierda o de derecha. El problema no es la ideología, sino la capacidad que tienen estos personajes de exacerbar esos sentimientos de rabia, de ira, e interpretarlos de tal forma que les permita llegar al poder, diciendo que lo hacen en representación de los desvalidos, de los más pobres, cuando en realidad eso es lo que menos les importa. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. 
Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.